0: Francisco Boa noite. Boa noite, Patrícia. Seja muito muito bem-vindo. E começamos uh, precisamente pela morte de Rainha Isabel II. Sem Isabel II começa agora uma nova era.
1: Bem, ela marcou um longuíssimo período, a segunda metade do século XX e estes, estas décadas do século XXI, portanto é 70 anos, é um longuíssimo reinado, mais longo da história de Inglaterra, um, e, e, e começou com um país muito diferente deixou um país muito diferente. Há toda esta vaga de, de simpatia e de, e de emoção por uma morte que, que, que se, poderia, se poderia esperar, mas ela mostrava sinais de, de vitalidade, tem prosseguido, e esta emoção é muito profunda, porque, de alguma maneira, Isabel II marcou muitas gerações de britânicos e é uma referência no mundo inteiro. Convém, no entanto, perceber aqui neste contexto que é uma rainha que ganha um lugar como o rei de Inglaterra nos últimos três séculos, sem poder nenhum efetivo. Ela nunca toma posições públicas sobre nenhuma questão fundamental e o discurso anual que faz perante o Parlamento é escrito pelo Governo, portanto, dependerá de Governo para Governo, não são palavras dela. Portanto, é, tem uma função cerimonial e protocolar, emocional, desse ponto de vista, num regime que é muito diferente do português. Isto não poderia acontecer em Portugal. Na verdade, há duas diferenças, du, em duas questões, eh, o Reino Unido é muito diferente de Portugal, noutras também, uhum. mas nestas duas, e, e é, nessas duas diferenças, estas esta escolhas não são populares em Portugal e não seriam aceitas. Primeiro, a própria monarquia, o poder é hereditário numa linha de continuidade que não é, um, vigia, não é determinada pela democracia. E depois há uma igreja de Estado. São duas diferenças essenciais. Agora, este, o longuíssimo reinado da Rainha, eh, marcou, portanto, ela chega ao poder, como, como foi dito aqui tantas vezes, porque o tio foi afastado do, 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 depois de um curtíssimo reinado, na verdade, porque ele era pro nazi e, portanto, não era possível naqueles anos eh, ter um monarca tão comprometido, tão próximo de, de Hitler. Portanto, a Inglaterra, o Reino Unido, protegeu, protegeu-se, afastou o pai irmão do rei, de, de, de David, de Alberto, eh, o pai de, de Elizabeth, eh, eh, torna-se rei e ela, eh, depois de um curto reinado do pai, é a rainha em 1952. E a partir daí vai acompanhar o fim do Império Britânico. A Índia já tinha sido, a Índia seria independente em 1947, portanto pouco antes dela tomar, tomar o poder, mas a África do Sul em 1931, o Egito em 1922 tinha começado a terminar o poder britânico e depois é o Quênia, é, é, o Sudão, a Nigéria, os grandes países da África que eram domínio do britânico, desaparecem do Império. É verdade que ainda hoje o Reino Unido é a potência nuclear mais, militarmente mais poderosa da Europa, mas o seu papel político durante o reinado de Isabel II foi se esmorecendo. O primeiro grande episódio da vida dela é a Crise o Suez, Nasser nacionalizou uhum. o canal de Suez, os ingleses, com o apoio dos franceses, invadiram, e, e diz Israel invadiram, e uh, Eisenhower e os Estados Unidos retiraram-lhe apoio e tiveram que recuar, enfim, de uma forma calamitosa, as suas forças militares, e foi a prova de que o pós-guerra era norte-americano, não era britânico, o Império Britânico estava a desaparecer. Ela acompanhou todo esse processo, em alguma medida, Chegou ao final do século XX com a memória do Império a saudade do Império e aliás depois com a decisão do Brexit que torna que muda o papel do Reino Unido no contexto continental.
0: Professor, por cá esta sexta-feira fica marcada pela nomeação do sucessor de Marta Temido, Manuel Pizarro. O que é que significa esta escolha, esta opção governativa?
1: Bom, veremos o que nos diz o Governo, mas não havia, na verdade, outra hipótese. Os nomes que se falaram, Lacerda Salles, que era uma continuidade de secretário de Estado de Marta Temido, não podia ser. Fernando Araújo, o nome mais falado, que teve um desempenho importante, no, na, continua a ter na, na administração de São João, era muito crítico, expressou essa crítica na relação ao Governo, António Costa não perdoa isso, Raquel Duarte já tinha sido secretário de Estado com pouco sucesso, portanto, restava ir ao partido buscar um fiel de António Costa, neste caso Manuel Pizarro, eu era o Eurodeputado, já foi secretário uhum. de Estado da Saúde, é uma, uma espécie de vingança de Adalberto Campos Fernandes contra Marta Temido, embora ele vai herdar as decisões propostas por Marta Temido sobre a organização do Serviço Nacional de Saúde, aprovadas, aliás, ontem mesmo no Conselho de Ministros, na sua última reunião. Há aqui reunião. então uma
0: opção de continuidade, não devemos esperar... Reformas distintas, bem, grandes alterações?
1: Ele, ele terá que concretizar estas decisões e, na margem da decisão sobre a concretização, pode ir uma grande diferença. Por exemplo, o, o Presidente tem vindo a pressionar para que haja uma autonomia da, da, da estrutura política em relação à gestão efetiva. E mesmo que tenha poucas simpa, parece parece ter poucas simpatias pela figura do CEO do SNS, aí há uma oportunidade para esta visão que é a visão, na minha opinião, mais eh, ameaçadora no contexto do Serviço Nacional de Saúde. Retirar do âmbito da decisão política, que é que é verificável e controlável pelos poderes democráticos, para criar uma espécie de tecnocracia do Serviço Nacional de Saúde, que pode ser gerido hoje por uns, amanhã por outros, logo se vê o que é que pode ocorrer. Como é que isso se pode passar, Manuel Pizarro dirá. Se ele conseguiu, ao ser nomeado ministro, ter alguma capacidade que faltou sempre a Marta temido, porque não tem financiamento para pagar aos médicos, às enfermeiras, aos outros profissionais de saúde, para formar carreiras, para responder a este problema, isso veremos. Ele parte mal. Porque, repare, Manoel Pizar fez uma carreira no Serviço Nacional de Saúde ao mesmo tempo que era diretor numa unidade do, do serviço privado. Portanto, é uma pessoa mal colocada para perceber a necessidade da exclusividade ou para se bater por uma dedicação plena que o Governo tem vindo a referir, que naturalmente não permite que seja bom no Serviço Nacional de Saúde e bom ao mesmo tempo, no mesmo horário, a dirigir uma unidade do, do setor privado. Ou é uma coisa ou é outra. E nisso ele chega com um, uma história de, de uma ponte que é o que não se pretende que exista, que dificilmente pode salvar o Serviço Nacional de Saúde. O que é que vai fazer agora? Veremos. É um homem de António Costa que não tinha mais ninguém para aquele cargo.
0: Hum. Professor, esta foi também uma semana muito marcada por notícias económicas e vamos até ali à zona, à zona virtual, porque foram anunciadas pelo Governo Medidas uh, para combater uh, a inflação, uma das medidas que tem sido mais uh, polémica diz respeito às pensões e importa olharmos aqui para alguns índices.
1: É, esse foi, de todos os pontos, há outros pontos polémicos, o IVA da, da, da energia, mas este é o mais polémico de todos e é um problema decisivo. Portugal, é, aqui o que nós vemos as cores é o quanto mais o vermelho é o ondo máximo, o verde, claro, é o mínimo, é o rácio entre os mais de 65 anos, os séniores e os jovens até aos 14 anos. Portugal tem quase o dobro de séniores, como a Itália, em relação aos jovens de 14, de 14 anos. A Noruega tem menos séniores do que jovens até aos 14 anos, a Espanha tem cerca de 50% mais, a França tem 30% mais, Portugal e a Itália são os países mais envelhecidos. Só que Portugal é aquele em que o envelhecimento, aqui está o índice, uhum. é a taxa de crescimento, 3,6 por ano, 2,2 em Espanha, 2,8 em França, Portugal cresce muito mais depressa. A Alemanha, por exemplo, está a melhorar um pouco esse rácio Embora aumente a esperança de vida dos mais idosos, mas porque há imigração, porque há mais jovens e isso permite uma, um contexto demográfico, demográfico distinto. Portanto, o problema é muito importante em Portugal, muito importante politicamente, são muitos eleitores, e muito importante socialmente. O que vamos ver no outro gráfico, a partir de agora, é o que é que o Governo propõe a estas pessoas. Uhum. Porque o Governo, o governo diz, faz uma afirmação verdadeira. Em 2023, no final de 2023, terão, recuper, terão ganho aquilo que lhes era prometido pela lei atual, um aumento de 8%. Mas vejamos, isto é 2023. Em 2022 há 8%, quase 8% de inflação, veremos-se até o fim do ano mais. Portanto, o que acontece é que no dia 1 de janeiro de 2023 estas pensões são aumentadas. Portanto, para a perda que ocorreu durante 2022. E só ocorrerá durante o ano depois dos 8%, o que, para além disso, vai ser a inflação. Mas 2022 não tem sido falado. E é uma perda de mais de um mês de pensão, porque 8% é mais de um mês de inflação. Portanto, se nós víssemos o valor anual de uma pensão média da Segurança Social, 488 euros, 490, para haver uma atualização este ano, com que se, para evitar o que se perde este ano, teriam que ser mais 500 euros, 550 euros. O Governo diz que vai pagar metade de um mês antecipadamente, portanto a perda será só 300. Mas no próximo ano, como uma parte já foi paga, e só se perdeu 300 euros nesta média este ano, no próximo ano aumento 4%, menor do que a inflação, e portanto há sempre uma perda em relação ao que vai ocorrendo e acumula uma perda significativa.
0: Mas o Governo garante que não. Garante que não há perdas para os pensionistas, garante que não vão Bem, perder mas nenhum cêntico. O que
1: o Governo não pode dizer é que em 2022 não perderam dinheiro. Se há 8% de inflação e se houve um aumento de 10 euros, para alguns, houve uma perda. Porque 8% é muito mais do que isso. 8% são 550 euros durante o ano para esta pensão média. Portanto, 10 euros para 550 perderam em 2022. O que o Governo diz é que depois disso, em 2023, se aplicará a correção para o ano que passou. Mas continuar a haver inflação no próximo ano. Aliás, a projeção é que aumenta a inflação no próximo ano. Portanto, há sempre um ano de perda. Agora, vamos ver o último gráfico que nos diz... Qual é o truque que o Governo utilizou e porquê é que ele é perigoso? O Governo diz assim, vamos pagar o tal meio mês, gastamos mil milhões de euros, e em 2023 pagaremos os 4%, 4 quatro pouco, 1.150 milhões, portanto os 2.250 é o que corresponderia aos 8%. Certo, embora não seja a aplicação da lei. É o mesmo que seria a aplicação da lei, mas não é aplicando a lei. Porquê? Porque aumentando 4%, no ano seguinte... Com a posição, com a, imaginando que no próximo ano há também 8% de, 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 de inflação que evidentemente é só uma hipótese de trabalho neste contexto, pode ser mais, pode ser menos não sabemos o que se passa uhum. com, com os efeitos da energia, o governo utilizaria 2.240 milhões mais ou menos o que utilizou este ano e não o que teria que utilizar obrigatoriamente por ser tanta o aumento de inflação e para manter o valor das pensões 3.300, portanto tira mil milhões de euros. Repare Nenhum destes aumentos é ganho para os pensionistas. Todos estes aumentos são manter o nível real. Ou seja, compensar a inflação, não ganham nada. Ficam na mesma. Não perdem. Com a posição que proposta o propósito do governo tem, perderão. O governo dá duas respostas a isto. Uma é diz, logo se vê. E outra é, não, nós queremos mesmo que percam. Repare, Patrícia, é pouco lembrado agora. O governo tem dito, ah, nós não fizemos como fez o PSD, que congelou as pensões durante a Troika. É verdade. Mas o PS queria dizer mesmo que é o maior
0: aumento dos últimos 20 anos.
1: É o maior aumento em valor absoluto, mas porque houve 8% de inflação. Portanto, isso é uma brincadeira sobre os valores nominais e valores reais. Este aumento é zero de aumento real para os pensionistas. Hum. Porque vai se pagar o que a inflação já lhes tirou. Falou, Portanto, não falou, há nada. Pouco,
0: falou há pouco em truque. Foi um truque que o Primeiro-Ministro utilizou foi, foi um para truque. não dizer a, a verdade, para não ser completamente transparente? É. O Primeiro, um exercício... Mendes sempre
1: dizendo a verdade. Hum. Ele diz, vocês em 2023 vão ganhar o que a lei previa, 8%. Certo. Com, contando com a antecipação, em 2023 ganham ganham o que, eh, o que estaria previsto pela lei. Perdendo em 2022. 2022 está perdido. Perderam um mês. Perderam 550 euros quando tinham uma pensão de 488, média, algumas pessoas mais, outras menos. Mas por causa de reduzir o aumento do próximo ano, 4 e não 8%, a aplicação da fórmula no ano seguinte parte desse patamar. E, portanto, há duas hipóteses. Para que o Governo compensasse a inflação real no ano seguinte, imaginando que seja 8%, tinha que subir muito mais do que 8% estas pensões. Não o vai fazer. Portanto, o que o Governo está a fazer é conter o aumento futuro das pensões, pagando em 2023 para pagar menos a seguir. Coisa que ele já reconhece, porque diz que é preciso mudar a lei. O governo teve muita atrapalhação, veio brilhante dias, a ministra desapareceu, depois apareceu, depois a ministra veio dizer é preciso mudar a fórmula de cálculo. Vieira da Silva, aliás, veio aqui dizer mais ou menos que não se importava que mudasse porque esta fórmula não foi feita para o tempo de inflação. Mas então foi feita para quê? A fórmula foi feita para evitar que houvesse perdas. Se há é uma inflação de 3%, um aumento razoável do PIB, o aumento dos pensionistas deveria pelo menos evitar que eles perdessem dinheiro. Se for de 8%, a mesma coisa. Ora, dizer quando há inflação que então temos que aumentar por menos do que a inflação, Patrícia só quer dizer às pessoas vamos-vos tirar dinheiro tendo reais. É assim. Se eu tenho 100% e inflação 8%, tenho que ter 108% para ter o
0: mesmo que tinha
1: antes. Se me dão 103%,
0: então perdi. Mas é preciso mais explicações ou, ou a narrativa Não. do governo vai continuar a Não, ser a, a governo, que tem sido até aqui? O
1: governo ficou muito atrapalhado com a pressão que teve sobre isto, porque estes números são evidentes. É evidente hum. que o governo está a querer enganar as pessoas dando nos estes números e projetando para o futuro uma incerteza o Governo não está a dizer que em 2024 vai aplicar esta outra medida. Está a dizer que quero rever a lei para vos dar menos do que aquilo que a inflação deveria prever. Ou seja, para vos tirar alguma coisa. Mas não disse como. Uhum. Não disse como. Portanto, isso ainda está esta ambiguidade. Mas a pressão enorme sobre essa matéria Claro que o Primeiro-Ministro, que aliás marcou uma entrevista, que depois foi suspensa, creio eu, por causa, desta, por causa da morte da, da, da Rainha, mas eh, a, a pressão do Governo é para tentar, eh, digamos, tapar este fogo, evitar que as pessoas percebam a incerteza que lhe está a colocar. Mas enquanto o Governo não disser o que é que quer com a alteração da lei, porque parece querer a redução dos pagamentos num período inflacionário, ou seja, usar a inflação como um imposto sobre as pensões. E isto é um problema gravíssimo pelo quadro que nós vimos. As pensões são muito baixas, média de 490 euros. Média geral da segurança social, 490 euros. E, e, e porque há muitas pessoas que dependem disso, mais de 2 milhões de pessoas, que são as pessoas mais sofridas, das pessoas mais sofridas em Portugal.
0: Hum. Professor, e o que nos disse hum, o BCE com esta nova subida de juros? Há um cenário cada vez mais negro no horizonte? Bom,
1: cada vez mais problemático, certamente. Aliás, a Cristina Lagarde assumiu plenamente. Eu hum. prefiro que haja uma recessão para conter a inflação, porque como os juros já subiram nos Estados Unidos, há um fluxo de, de, de capitais, um movimento de capitais para os Estados Unidos, e isso pressiona muitas economias europeias, portanto vamos subir os juros e provocamos uma inflação para reduzir a procura. Reduzir a procura é reduzir a capacidade das pessoas, famílias primeiro, mas as famílias vão ser atingidas por esta medida. Este aumento grande, 70, 75 pontos base, implica para uma, um pagamento, imagino uma casa de 150 um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um spread de 1%, já com este aumento, mais 140 euros por mês. Como vai chegar aos 2% ainda este ano, nos próximos meses, quer dizer que há muitas famílias, há 1 milhão e 400 mil famílias em Portugal com crédito à habitação, variados, hum. não é? mas com esses créditos. Portanto, há muitas dessas famílias, neste caso 150 mil euros de empréstimo que é um préstimo razoável já, mas é, nesse caso vão pagar mais 300 euros por mês. Portanto, é um choque fortíssimo sobre o que resta dos rendimentos para, para o consumo. Portanto, é uma política recessiva. E o Banco Central Europeu teve cuidado durante algum tempo, parece estar agora a ceder à ideia, tipicamente liberal, de que quando há uma crise é preciso reduzir os rendimentos, reduzir os consumos e, como vimos também, Ameaçar as pensões, isto é o debate eh, português e europeu, e europeu. deste hum. tempo.
0: Professor, o que é que nos traz no uh, momento do Zen desta semana? Uma
1: recordatória de uma promessa de um governo de maioria dialogante hum. Hum, e o um epitáfio pelo Primeiro-Ministro.
0: Vamos então recordar. Francisco Ossam, boa noite, obrigada boa noite, e, boa e até para a semana. Até para a semana
1: Durante esta campanha eleitoral tive a oportunidade de ouvir os portugueses e sem bem que devo por isso interpretar esta vitória como um voto de confiança, como uma enorme responsabilidade pessoal de promover os consensos necessários na Assembleia da República em sede de concertação social com os diferentes parceiros. E no conjunto da sociedade portuguesa. Uma maioria absoluta não é o poder absoluto. Não é governar sozinho. É uma responsabilidade aquecida. É cheio e graça até ver dos principais críticos do, do Governo a dizer que o que importa é a mudança de políticas. Bom, o que é que é a mudança de políticas tem que derrubar o Governo.